0: Du schreibst einen tollen Kandidaten an und dieser antwortet nicht. Natürlich versuchst du es jetzt noch ein paar weitere Male, variierst die Nachricht, und, um eben dem Gegenüber das Gefühl zu geben, es ginge speziell um ihn oder um sie. Doch was ist, wenn dann noch immer keine Rückmeldung kommt? Oder du willst dir von vornherein Zeit sparen und nicht noch ewig auf eine Antwort warten. Dann ist die telefonische Erstansprache am Arbeitsplatz das Richtige für dich. Viele Berater scheuen sich allerdings davor, oftmals auch wegen falscher Annahmen und Informationen dazu. In diesem Podcast möchte ich zu den drei gängigsten Mythen aufklären. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin Simone Straub. Ja, hallo, ich grüße dich. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern dabei, einen konstanten jährlichen Umsatz von 400.000 Euro und mehr zu erwirtschaften, indem ich ihnen die Tools, Techniken und Denkweisen von Top-Performern beibringe. Und eine der Denkweisen von Top-Performern ist es, im Zweifelsfall lieber direkt zum Telefon zu greifen, als ja ewig lange Mails zu schreiben und dann ewig lange auf Antwort zu warten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Telefon war auch immer meine bevorzugte Arbeitsweise. Ähm, vielleicht ist es auch eine Gewohnheitssache, ja, weil ich komme ja ursprünglich aus dem klassischen Executive Search, wo eben regelmäßig mit den Tools Telefonident und telefonische Erstansprache gearbeitet wurde. Ist man das einmal gewohnt, weiß man es einfach zu schätzen, zügig Antwort von einem interessanten Kandidaten zu haben? Wenn ich also damals über ein Telefonident einen Namen identifiziert habe, blieb mir oftmals auch eigentlich gar nicht so viel anderes übrig, als den Kandidat auch den dann äh, anzurufen, weil in den Business-Netzwerken war er oder sie ja nicht. Aber selbst wenn der Kontakt auf den Business-Netzwerken war, dann ja... Habe ich trotzdem oftmals lieber angerufen, weil wenn es wirklich der oder die Top-Kandidatin ist, dann du kennst ja dieses, diesen ähm, Slogan, das Sprichwort Time Kills Deals. Ja. Dann willst du ja die Erste sein, die mit dem Kandidaten spricht und mir juckt dann einfach in den Fingern und ich muss direkt anrufen. Ein weiterer Vorteil von der telefonischen Erstansprache ist natürlich auch, dass man bei einer möglichen Ablehnung von einem Kandidaten noch intervenieren kann. Also das, das heißt, du hast in einem gewissen Rahmen natürlich die Möglichkeit, einen Einwand oder Nein zu versuchen, doch noch in ein Ja zu konvertieren. Und die Chance habe ich bei einer schriftlichen Ansprache oftmals nicht, weil dann wird eben einfach nicht geantwortet. Ja. Also in einer Zeit, wo es schwierig ist, an die guten Kandidaten zu kommen, ist die telefonische Erstansprache eine weitere Handlungsmöglichkeit, um Experten für dich zu gewinnen. Für mich persönlich ist es übrigens nicht nur eine Option, sondern es ist definitiv ein Muss, ne? weil es ist so eines der wenigen Dinge, die unsere Kunden wahrscheinlich nicht im Rahmen des eigenen Recruitings bereits tun ja, also es ist also eine Möglichkeit, mich und meine Dienstleistung abzugrenzen von meinen Kunden, aber auch von meinen Marktbegleitern, wo ich weiß, dass es viele auch nicht machen. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber ähm, es liegt gerade in meinem Raum. Ähm, ich, also ich nehme den Podcast jetzt gerade in einem Hotelzimmer auf. Ich bin mit meiner Chica also mit meinem Hund ähm, in einem Hundehotel in Oberammergau sind wir gerade bei einer Woche Hundeseminar und äh, sie liegt gerade in der Ecke und schnarcht. Also wenn du es irgendwie krummeln hörst im Hintergrund, ich bin's nicht. Äh, das ist meine Chica, die gerade schläft. Die ist nämlich ziemlich schlapp noch vom Training gestern. Aber äh, wo war ich? Ach so, ja. Also telefonische Ernstansprache ist für mich keine Option, sondern es def ist definitiv ein Muss. Ähm, und ein Muss eigentlich auch so lange und gerade jetzt, sage ich mal, die Zeit auch zu nutzen, bis ähm, andere auf den Trichter kommen, dass sie es eben auch selber tun können. Weil, und da räumen wir gleich mit dem ersten Mythos auch zum Thema telefonische Erstansprache auf, viele denken nämlich, dass unsere Kunden, also Unternehmen, gar nicht ansprechen dürfen im Rahmen der telefonischen Erstansprache. Aber das ist definitiv falsch. Ja, also das heißt, auch unsere Kunden, auch die Recruiting-Abteilung unserer Kunden dürften theoretisch Theoretisch ansprechen, in dem Moment, wo sie sich an die rechtlichen Rahmenbedingungen halten. Und ähm, das ist eben auch gleich der Punkt 2, auf den ich eingehen möchte. Also das erste ist, Kunde darf auch ansprechen. Und ähm, hoffentlich ähm, ja, kommen viele noch lange nicht auf den Trichter, weil dann ist das nämlich auch eine Möglichkeit, unsere Dienstleistung eben auch abzugrenzen. Ähm, aber wenn sie es denn dann tun, dann in einem rechtlichen Rahmen. Und das ist Mythos 2, Mythos 2 ist nämlich manchmal die Aussage, dass äh, gesagt wird: Ja, es ist eigentlich gar nicht erlaubt. Ja. Gerade ähm, wenn es einem von Kunden, also von von den Ansprechpartnern, die ich ansprechen möchte, entgegengeschmettert wird, kann das sehr verunsichern und ich hatte das auch ähm, in der Vergangenheit, dass ich telefonische Erstansprachen gemacht habe und ähm, mein Kandidat, den ich da angesprochen habe, das mit so einer Überzeugung und, und äh, auch Vehemenz rausgeschmettert hat, das, was sie da machen, ist gar nicht erlaubt, dass ich echt in Schwanken gekommen bin, ne? aber ich habe das dann mit meinem Vorgesetzten ähm, abgeprüft, der wiederum mit einem Anwalt und ich kürzlich auch erst wieder äh, mit einem Anwalt abgeprüft, der da sagt das ist falsch. Natürlich dürfen wir am Arbeitsplatz ansprechen, wenn gewisse Rahmenbedingungen erfüllt sind. Und da beruft man sich ähm, noch immer auf ein Urteil. Also es gibt momentan noch nichts anderes äh, Lautendes. Das ist Der ja Zeitpunkt der Podcastaufnahme ist... Ähm, 2022 im Januar, ähm, wenn du das Ganze später hörst, kann es sein, dass es eine Aktualisierung gibt, also erkundige dich da im Zweifelsfall lieber nochmal, bevor du es machen möchtest, aber zu dem heutigen Zeitpunkt gilt das Urteil vom 4. März 2004 vom Ober Oberlandesgericht Karlsruhe ähm, und dass das sagt, der Personalberater ist gehalten, nachdem er sich bekannt gemacht und den Zweck seines Anrufes mitgeteilt hat, zunächst festzustellen, ob der Angerufene an einer Kontaktaufnahme als solcher und zu diesem Zeitpunkt Interesse hat. Nur wenn dies der Fall ist, darf er die in Rede stehende offene Stelle knapp umschreiben und falls das Interesse des Mitarbeiters danach fortbesteht, eine Kontaktmöglichkeit außerhalb des Arbeitsbereiches verabreden. In jedem Fall handelt ein Personalberater wettbewerbswidrig, wenn er das Gespräch fortsetzt, obwohl der Angerufene sei es auch ohne Angabe von Gründen zu erkennen gegeben hat, dass er an einem Wechsel des Arbeitsplatzes allgemein kein Interesse hat oder das Gespräch jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt führen möchte. So, das war der ganze Gesetzestext. Aber da steckt schon sehr, sehr viel drin, auch in der Art und Weise oder zur Art und Weise, wie du die Ansprache gestalten sollst. Es geht also im Wesentlichen darum, erstmal abzuprüfen, hat das Gegenüber Interesse. Das passiert kurz, bevor du die Stelle vorstellst. Da ergibt sich übrigens auch gleich ein Paradoxum, in dem Moment, wo du sagst oder wo du nach dem Interesse fragst, aber gar nicht so ein bisschen anteasern kannst, ist das Risiko relativ hoch, dass eben schon direkt ein Einwand kommt. Da gibt es einen kleinen Workaround, wenn du an dem interessiert bist oder auch grundsätzlich interessiert bist. Okay, ich habe das jetzt gehört, aber wie transportiere ich das ins Tagesgeschäft? Kann ich dir nur empfehlen www.rexplorer.com, also r e c x p l o r e r Recruiting und Exploring verschmolzen. Ähm, dort gibt es ähm, ein Online-Training zum Thema Recruiting und in diesem Recruiting-Online-Training ähm, sind auch Inhalte zum Thema telefonische Erstansprache mit Gesprächsbeispielen, mit audio äh, Audios dazu sogar, mit Einwandbehandlungen etc. Also ne, wenn du sagst, okay, ja, ja, macht alles Sinn, ich will eigentlich gleich in die Umsetzung gehen, ich bin schon eingekauft, Simone, wie kann ich es machen? Dann äh, kannst du jetzt ausschalten und dir das Online-Training holen. Und dort ähm, wirst du Schritt für Schritt durchgeführt. Wenn du sagst, nee, jetzt gib mir erstmal noch die weiteren Mythen, weitere Informationen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, dann bleib dran und ähm, mach es gern danach. Aber, also wie gesagt, es geht darum, kurz Interesse abzufragen und es geht eben darum, auch die Stelle kurz und knapp zu umschreiben. Ja, also das heißt, dass das einzige Ziel eigentlich von diesem Telefonat ist es am Ende eben den ähm, den Folgetermin zu vereinbaren, wo man dann eben auch außerhalb der Arbeitszeit spricht. Weil was man eben vermeiden möchte oder was der Gesetzgeber ähm, eben bezwecken möchte, ist, dass der Arbeitgeber, der aktuelle Arbeitgeber eben geschützt wird und ähm, ja nicht ähm, der Arbeitnehmer über Gebühr von seiner Arbeit abgehalten wird. Na, also deswegen das einzige Ziel von der telefonischen Erstansprache ist es, eben einen Folgetermin zu vereinbaren und das Gespräch relativ knapp zu halten. Und da sind sich die Anwälte jetzt auch nicht so ganz Einig, was ist jetzt eigentlich knapp? Sind es zwei Minuten, sind es vier Minuten? Ich persönlich finde vier Minuten schon echt lang. Also in anderthalb bis zwei Minuten kriegst du schon viel rüber. Da ist auch zumindest eine kleine Mini-Einwandbehandlung ähm, drin, obwohl der Gesetzestext sagt, man muss eigentlich sofort auflegen, aber da schlägt das Vertrieblerherz ähm, hoch, wo ich mir denke, naja, eine kleine Schleife muss ja erlaubt sein und das ist eben in anderthalb bis zwei Minuten durchaus ähm, machbar und im Zweifelsfall, wer erinnert sich daran, ähm, wie lange eben dann eben auf einem Einwand noch rumgeritten wird. Ne? Aber grundsätzlich erstmal äh, die Information. Telefonische Ernstansprache am Arbeitsplatz ist erlaubt. Und unter diesen Rahmenbedingungen übrigens auch für die Unternehmen, also für unsere potenziellen Kunden. Warum wird es von Ihnen nicht gemacht? Hm. Keine Ahnung. Also ich glaube, aus den Wesen oder die die wesentlichsten Gründe dafür sind wahrscheinlich die Gründe, warum es viele ähm, Personalberater und Personalvermittler nicht machen, weil einfach Unsicherheit besteht, weil man nicht weiß, darf man es überhaupt und wenn, wie geht's? Und vielleicht ist es auch zu einem gewissen Teil noch so, dass man sagt, ja, man möchte vielleicht auch nicht äh, die Informationen rauslassen, dass man aktiv eben bei einem Marktbegleiter anspricht. Wobei ich mir auch sage, ich meine, wenn man das Thema Active Sourcing für sich nutzt und dort Kandidaten anschreibt, ist im Prinzip dasselbe wie die telefonische Ersteinsprache, nur dass es ein anderer Kanal ist. Also ja, ist da wahrscheinlich die Hemmschwelle oder der Weg irgendwann auch nicht mehr weit, ähm, dann eben auch zum Telefon zu greifen. Ja, eine Sache noch, wo ich mir denke, hm, das könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum... Man sich davon abhalten lässt, das ist der dritte Mythos, nämlich der Mythos, dass man irgendwelche wilden Geschichten erzählen muss, um eben durchgestellt zu werden, ja. Und äh, da höre ich häufig so diese, ja, da werden eben Stories erzählt von der Bachelorarbeit, die man schreibt und eine Umfrage, die man dazu macht oder ein Experteninterview oder ähm, ein Studententreffen, was man organisieren möchte, ja, man hat sich lange nicht mehr gehört und weiß irgendwie, der arbeitet da noch und so weiter, ähm, Ganz klare Aussage, in dem Moment, wo ich mit falschem Namen, falscher Story einer Telefonzentrale anrufe, mich durchstellen lasse und tada, bei meinem Ansprechpartner bin ich dann der, der ich eben bin, unter diesen Umständen ist eben die telefonische Erstansprache nicht erlaubt. Dann wäre sie wettbewerbswidrig, ja, weil ich mir eben unter falschen Vorausgaben den Zugang eben zur Zielperson erschleiche. Woher kommt dieses Geschichte erzählen? Ja, also letzten Endes muss man da eben drauf gucken. Es kommt eigentlich aus einem telefonischen Ident. Ja, Man vermischt da zwei, ähm, zwei ähm, sag ich mal, Tools. Das eine ist der Telefonident, der eben gängigerweise in der Branche so gemacht wird, dass man mit einer falschen Identität, also falscher Name, mit einer falschen Story, unterdrückter Telefonnummer beim Kunden anruft mit dem Ziel, überhaupt erstmal Informationen zu bekommen zur Zielabteilung. Also ne, wo sitzt die für mich relevante Person? Wie groß ist die Abteilung? Wie viele Personen gibt es da noch, die das ausüben? Wie sind die Namen und, und im Idealfall auch wie ist die Telefonnummer? Ja, das ist ein eigener für sich abgeschlossener Anruf und die telefonische Erstansprache dann wiederum erfolgt mit dem Klarnamen, also mit dem richtigen Namen und eben dann auch der richtigen Firma, wobei man natürlich dann auch darauf aufpassen muss, wenn man äh, das Wort Personalberatung oder Recruitment Services ähm, im Namen führt, ähm, da sollte man sich dann vielleicht ja taktisch etwas anderes überlegen oder vielleicht einfach diesen Firmennamen auch weglassen, wenn er so ähm, nach Personalberatung schreit. Ja. Aber es ist in jedem Fall so, dass ein Ident anrufen, das wurde mir damals auch schon immer eingebläut, ein, ein Identanruf ist zwingend von der telefonischen Erstansprache zu trennen. Ansonsten haben wir eben wie gesagt, ein rechtliches Problem und es ist auch bei der telefonischen Erstansprache meines Erachtens nach überhaupt nicht notwendig, diese Riesengeschütze auszufahren und da irgendwelche Storys zu erzählen. Wenn das notwendig wäre, dann frage ich mich, wie würde die telefonische Kaltakquise bei unseren Kunden funktionieren? Das ist ja eigentlich auch nichts groß anderes. Und da müssen wir jetzt auch keine wilden Geschichten erzählen, um dann am Ende zum Ansprechpartner ähm, durchgestellt zu werden. Ja, also so gibt es eben auch bei der telefonischen Erstansprache auf Kandidatenseite ähm, die Möglichkeit, sehr nah bei der Wahrheit zu bleiben oder dem Kunden oder dem äh, Unternehmen ähm, jetzt nicht unbedingt aufzudrücken, dass man da jemanden anspricht möchte, auch hier wieder, wenn du dazu Ideen und Inspirationen brauchst, dann ist das Online-Training unter www.rexplorer.com ähm, das Richtige für dich. Ja, aber ähm, ja, wenn du dich fragst hm, oder wenn du da diesen Vorbehalt hattest und sagst, ich fühle mich einfach nicht wohl mit dem Lügen, das musst du auch nicht. Ja, also du musst nicht lügen, wenn du telefonische Erstansprachen am ähm, Arbeitsplatz machst. Ja, das sind ähm, das sind eigentlich so diese drei Mythen: A, die Unternehmen dürfen das nicht, Quark. Sie dürfen es genauso wie wir. Ähm, B, es ist äh, es ist, äh, unrechtmäßig, also es ist nicht erlaubt, ist auch Quatsch. Ne? Telefonische Erstansprache ist erlaubt unter unter der Einhaltung gewisser Rahmenbedingungen. Und C, man muss lügen. Nein, das musst du nicht. Ja, ähm, und wenn du dazu, wie gesagt, Impulse brauchst, dann äh, kontaktiere mich gern. Entweder ähm, ist das Online-Training das Richtige für dich oder es ist eine Kurze Frage auf einem schnellen Dienstweg sozusagen, dann äh, beantworte ich die natürlich auch ähm, gerne. Also wie auch immer, aber pack dir auf jeden Fall die telefonische Erstansprache in deinen Toolkoffer fürs Recruiting. Ja, weil ich hatte es auch in dem letzten Podcast schon besprochen, Go-Hunting or Go-In-House. Ähm, es ist einfach... Aktuell mehr denn je unsere Aufgabe, alle äh, der uns verfügbaren Möglichkeiten zu nutzen, um gute Kandidaten, passende Kandidatinnen und Kandidatinnen für unsere Kunden aufzuspüren. Und für die guten, guten Kandidaten musst du einfach die Extrameile Meile gehen. Ja? Weil wer sucht, wie alle suchen, wird finden, was alle finden. Und ja wenn du findest, was alle finden, dann sprichst du auch das an, was alle ansprechen. Na, viele Ansprachen heißt, oh, irgendwann habe ich keine Lust mehr zu antworten. Hm. Also such dir. Ähm, extra Wege ähm, und wenn ich da gleich noch einen zweiten Spruch einbringen kann, der Weg zu den besten Kandidaten und den besten Kunden dein bestes Geben. ja wenn du die besten Kandidaten willst, dann gib auch dein Bestes und die telefonische Erstansprache gibt dir da einfach eine weitere Möglichkeit dazu. Wenn du jetzt sagst, okay, ja, ich mach's ja, und gehst motiviert ans Telefon, möchte da gleich auch deine Erwartungshaltung managen. Es ist genauso wie bei der telefonischen Kaltakquise auf Kundenseite. Da wird auch nicht jedes Gespräch ein Win sein, ganz im Gegenteil. Die ähm, Situationen, wo du eine Abfuhr bekommst, wo du äh, Kandidaten hast, die eben keinen Termin vereinbaren möchten, wird definitiv häufiger sein ähm, als Kandidaten, die offen sind, aber Hält das unsere unsere Kundenberater oder unsere Accountmanager davon ab, in die Akquise zu gehen? Nein, ja, da geht es am Ende darum, ähm, ja, eine entsprechende Quantität an den Tag zu legen und die Kandidaten aufzuspüren, die entweder übersehen haben, ja, dass sie Nachrichten über Xing und LinkedIn bekommen haben, ähm, die vielleicht gar nicht auf den Plattformen sind, ja, oder die aus irgendwelchen anderen Gründen noch nicht die Zeit gefunden haben äh, zu antworten. Also äh, nutz die Möglichkeit, lass dich nicht entmutigen. Ja, die telefonische Erstansprache ist ein Puzzleteil in deinem ähm, Recruitment-Puzzle äh, oder, oder eine Zutat zu deinem Rezept des Recruiting-Erfolges. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren und ähm, ja, ermuntere dich, das auf jeden Fall zu tun. Und ähm, dann wirst du eben auch gute Kandidaten für deine Projekte finden. In diesem Sinne, happy hunting. Bis bald.